0: Hola. Hola, estamos de regreso en Espectros. Somos Irma Bryan, como siempre, y esta vez traemos la estructura de una canción como tema para este episodio. Mm -hmm. Nada más queremos aclarar que no somos expertos en el tema, somos aficionados y apasionados por él, y pues hicimos una pequeña investigación para compartirles un poco sobre lo que nos interesa a nosotros.
1: Estamos aprendiendo junto con ustedes.
0: Así es. Y pues, primero, ¿cómo te va?
1: Mm, mm, mm. No sé qué decirte. <risa> o sea...
0: <risa> Siguiente pregunta.
1: ¿En qué minuto? <risa> ¿En qué minuto lo puedo picar para evitar esto? Um, pues, me va, Brian. Um, sí, si me iba mal, digamos, la semana pasada. Creo que esta... Esta fue así como... When you try your best, but you don't succeed. Y era como, no mames. Y luego era como, ok, estaba triste. Y decía, ¿sabes qué? Me voy a distraer. Y era como, ok, voy a leer. Pero el libro que estoy leyendo se llama como Kit de Muerte. Y okay. pues como que no aplica, ¿no? Está muy trata? buen el libro. Está muy buen el libro, no estoy segura ¿De qué trata? Es como de un muchacho que es muy miserable en su vida y tiene como todo un episodio de... Como de revelación. Ok. Pero luego dije, ¿sabes qué? Hace poquito compré otro libro. Voy a empezar a leer ese libro para distraerme, ¿no? Y literal, es un libro de historias. Okay. Y el primer cuento que sale es de una señora que va a visitar a su amiga a una como casa de ancianos... Porque Ajá. la señora tiene demencia. Y yo, ¡ah! Ya no quiero hacer esto.
0: En lugar de ayudarte salió peor, ¿no?
1: Sí, pero digamos que después sí encontré mi medicina. Entonces, no estuvo tan mal. Miren, bueno. estamos vivos, respirando, y ahí vamos. Es lo que importa. ¿Cómo te va a ti?
0: Pues, ahorita, como en este punto exactamente.
1: Ajá. Uh -huh. Me va mejor. Vale, right, como, la verdad, yo estoy bien, ya gané un millón de dólares, estoy invirtiendo en GameStop y en diferentes bancos.
0: Yo quisiera, pero no, también fue una semana bastante pesada para mí, en muchos aspectos, tanto laboral como personal, y, pues, afortunadamente ya mejoró un poco, <risa> eso voy a decir. Qué
1: bueno, me da gusto.
0: Y bueno, ¿tú qué estás tomando?
1: <risa> Los dos estamos como...
0: Derrotados, la <risa> vida. De
1: Alguien denos un abrazo, por favor. <risa> ¿Y sabes que sí es necesario? Cuando estábamos haciendo toda la investigación sobre oxitocina y demás, um, ¿cómo se llaman?
0: Neurotransmisores.
1: Sí, ni demás neurotransmisores. Um, me encontré como, ¿sabías que? Ya ves que siempre dicen, ¿sabías que si te abrazan una vez al día sueltas la misma, como la cantidad de oxitocina necesaria en tu cuerpo para ser feliz?
0: ¿En serio? Sí. ¿Es como la capa de vino?
1: Ajá. Solo que necesitas de alguien más. Cuando te vea te abrazaré y lloraremos juntos. <risa> y luego nos se embraguea, es verdad, no puedo hablar. Embriagaremos. Sí. Ay, sí hace falta. Uh, ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que ya... Bueno, nunca... La neta, nunca he sido dependiente del alcohol, ¿no? Ni de, de ninguna cosa, afortunadamente. Pero... Como ya no tomo tan seguido, siento que cuando tomo es como... Una ocasión especial. Ya <risa> como señora, traje esta botella de vino aquí, chicos. Para disfrutar esta velada.
0: Sí, de hecho, yo tampoco casi tomo ya. O sea, yo no lo dejé por gusto. Principalmente fue por salud. Pero... Ajá. Y ahorita es como tomo de vez en cuando y lo bueno, lo bueno es que lo disfruto mucho porque tengo que gastar menos Ajá. para empedarme porque me pega mucho más rápido el alcohol.
1: Sí, es más económico, así.
0: Es una ventaja, es un poder, la verdad. Yo siempre digo que cuando a la gente le pasa eso no se quejen. Aprovechenlo porque después van a gastar mucho más. por experiencia Así física.
1: es, así es.
0: Y hablando de bebidas, ¿qué estás tomando?
1: Um, ¿Qué estoy tomando? Estoy tomando otra vez un té de matcha.
0: Yo estoy tomando también un té, pero esta vez es té negro. Oh, bueno, el chai okay, básicamente sí. también lo es, pero este no es chai.
1: ¿No te da tomar té negro en la noche? ¿No te quita el sueño?
0: No lo sé. Honestamente solo tomo tés con cafeína porque pues, traté de dejar el café. Uh -huh. Y es la única fuente de cafeína que puedo conseguir. Y realmente no sé si estoy haciendo bien o, o mal, pero no quería dejar la cafeína.
1: A mí me han dicho que en realidad no tiene cafeína el té, que es teína. Que es similar, pero uh -huh. no es cafeína.
0: No sabía, pero me imagino que tiene un efecto Bastante similar, ¿no?
1: Sí, como por ejemplo El té negro, pues es el que más tiene Teína, por eso te pregunto si no te Si no te quita el sueño Porque a mí, creo que hasta me ha dado taquicardia No taquicardia, ¿sabes que Soy muy dramática, pero sí he sentido Como, no, sí, casi, sí he sentido así Como, wow, me tenía un shot de expreso. no <risa>
0: No, fíjate que nunca, pero no sé si porque yo tomaba cantidades inmensurables de café, que lo que tomo de <ríe> té realmente no me hace mucho Sí tiempo.
1: me acuerdo. Brian era como esa gente que se despertaba, se inyectaba un espresso y luego era como, ok, ya puedo empezar mi día.
0: Ay, oh, yo sí me acuerdo que he tomado de que, ay, me tomé cinco cafés hoy y no tenía doble shot de espresso, o hasta tres shots. Así. ¿Pero los pagabas?
1: Sí, pero... ¿Te los comprabas?
0: No siempre, o sea, a veces era como el de la mañana que me hacía en mi casa... Luego sí compraba Ajá. otro y cuando así me sentía muy muerto, la verdad invertía demasiado en café. Si era como, ok, dame una americana con un shot de expreso extra o si quiero azúcar es como, dame un latte de cajeta o un uh -huh. moca blanco, pero échale otro shot de expreso porque quiero café. Y así me la vivía. A veces mm. le podía dos extra porque la vida de adulto es muy difícil.
1: <risa> sí, creo que mi mismo don cangrejo interno me impedía hacerme adicta al café porque están muy caros. Y a mí no me gusta tanto el americano, entonces era como, no voy a pagar 60 pesos diarios para comprarme esto que además me va a dar taquicardia. Aunque quiero, pero quisiera, pero paso.
0: No, tristemente las bebidas que no son como americanos, o sea, los lates de sabores y así, usualmente tienen jarabes, que Ajá. no siempre son naturales, y no es como por hacer mal, o sea, no tiene nada malo tomarlos, pero yo que tomaba mucho café, pues tampoco era bueno porque es mucha cantidad de azúcar o, o sea multiplicarlo por cinco cafés, sí si es demasiado. Uh -huh. Y pues en mi familia hay tendencia de diabetes y yo me quiero cuidar. Mejor,
1: sí, es verdad. No hay que cuidar la salud ¿Ya no estamos tan jóvenes? No. Ya, ya no. Pero bueno, ¿cuál es la última canción que escuchaste?
0: Yo fue la de Ulala de Jessie Ware. Mm,
1: Jessie Ware.
0: Ya la comencé a escuchar, ya me gustó. La, la verdad me arrepentí de no haber escuchado el álbum. Como darle el tiempo de escucharlo y apreciarlo. Cuando Ajá. salió, porque me perdí todo, todo el hype. Y ahorita soy como... ¿Ya lo escuchaste? En la esquina, sí, sí, me gustó mucho. Pues es que es una obra más... Está perrísimo. Está perrísimo. era muy bueno. Solo, pues... Así soy <risa> <risa> como persona.
1: Te entiendo. A veces pasa que no te dan ganas de escuchar algo y luego lo escuchas después y es como... ¿Ahora con quién voy a hablar de sí. esto? <risa> ya todo
0: ya, ya sé. Especialmente cuando estaba en mis... Uh, círculos oscuros o mis hoyos oscuros de K-pop, donde realmente no podía dejar de escucharlo
1: <risas> Ay
0: pero ya lo dejé que,
1: pero, bueno, ¿sabes qué? te iba a preguntar ¿qué escuchabas? pero luego
0: luego lo hablamos sí, porque... formalmente no sí, 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 ok ¿tú cuál fue lo último que escuchaste? ¿cuál fue la última canción?
1: una canción que se llama Yayu Yayu de Seso Neon se soñan. es una banda coreana como de música indie.
0: Ok, nice.
1: Quiero que veas la portada de este sencillo. Porque me encanta. Es ¿Ahorita? justa, es justa la vibra que te da la canción. Sí, si quieres ahorita. Solo es, es una ilustración, pero me encanta.
0: Qué espiritual y se ve.
1: ¿Verdad? No existencialista, lo diría como casi mágico. Como conectándote con el universo. Luego hablaremos de existencialismo en la música.
0: Mm, es un buen sí, tema, de hecho sí
1: lo deberíamos de hablar.
0: Anotado pero... en nuestros brainstorms. Oye, sí. Ok, bueno. Pues okay. ya, como siempre, les, los invitamos a que nos den su retroalimentación. Y nos pueden conectar a través de Instagram o correo. Instagram es arroba web y nuestro correo es espectros.wab arroba y estamos a su disposición para lo que necesiten o gusten saber, comunicarnos, etc. Uh
1: -huh. Bueno, ahora sí ya, comenzando con este episodio. La verdad está como muy práctica la información. Siento que son cosas que como que normalmente podemos deducir de la pura experiencia que tenemos escuchando música, pero. Como que nunca está de más saber las estructuras que ya están fijas. Pero bueno, comenzando, ¿qué es una canción? Como todos podemos también sentir en nuestros corazones, una canción es una composición musical para la voz humana, con letra y comúnmente acompañada por instrumentos musicales.
0: Y bueno, pues como sabemos, las canciones no son iguales, a menos que sea plagio pero eh, pues cada uno tiene una estructura diferente. ¿Y qué es la estructura o a qué se refiere esto? Es a cómo está organizada la canción usando ya las diferentes combinaciones de las secciones que puede tener. O sea, básicamente se, es cómo están posicionadas para formar la composición de la, de la misma canción. Y la estructura básica de una canción consiste comúnmente o en las canciones más populares, eh, los siguientes elementos que son el intro, los versos, a veces un precoro, un coro, el puente y un outro o como salida, despedida de la canción. No sé una palabra en español para traducir eso.
1: Eh, está bien otro. Ok. Ok, entonces antes de comenzar a ver a fondo estos elementos, hay que comprender tres elementos, bueno, tres conceptos clave, que son el contraste, la repetición y la continuidad. Y esto pues... ¿Por qué se debe de saber? Porque pues una pieza de música contiene una variedad de ideas y en esta el compositor lo que necesita hacer básicamente es aprender a organizarlas. Entonces se necesita pensar cómo repetir y contrastar estas ideas en secciones para que se pueda crear un orden y así una continuidad y que en sí toda la pieza pueda tener coherencia. Oh, ¡Qué intelectual es Brian!
0: Ya sé. Disculpa, estoy sorprendido. Bueno, ya comenzando con los elementos de las estructuras básicas de una canción. Primero tenemos lo que es el intro y este debería atrapar la atención del oyente. No tiene que abrumarlo para poder generar un ambiente en el que se interese el oyente por la canción. Uh -huh. El objetivo básicamente es establecer el ritmo, el tempo y la melodía de la canción e incluso hasta la energía o actitud de la canción misma, ¿no? Que, como que ya sientes lo que vas a escuchar, ¿no? Y aquí en el intro a veces se pueden introducir las voces de los o las cantantes, pero también puede haber intros donde sea la misma música sin voz e incluso en algunas, en algunas canciones lo que se escuche en el intro ya no se escuche en el resto de la canción, entonces varía de artista a artista, de compositor a compositor uh -huh. y pues esto básicamente es para... Darle como la, pues como el nombre diciendo la introducción a lo que vas a ver después o escuchar después. ok,
1: luego vienen los versos. En
0: espera, este... espera. Antes de pasar a eso, um, tenemos espera, una cállate, canción. Irma.
1: Quiero decir algo. No
0: no no, tenemos una canción para <ríe> identificar esto. Sí
1: es cierto. <ríe> ok, sí. <ríe>
0: Esta canción, pues, es, tratamos de escoger una canción que fuera mayormente conocida por el, por el público, nuestra generación, generaciones más grandes, más pequeñas. Creo que ni
1: siquiera, bueno, quién, bueno, no, sí, porque la gente que más ve este, ve, que más escucha este podcast es como de veintitantos, ¿no?
0: Sí, como millennial tirando No son los, tan zoomers. Bueno, Ajá. la canción que escogimos fue Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, y, en este caso, el intro es el siguiente. Aquí solamente es la música lo que se le considera como intro, y después pasamos al el siguiente elemento.
1: Ok, continuando con el verso, esta sección es donde se encuentra de qué trata la historia. Líricamente es donde se desarrolla y avanza y te da la oportunidad de dar un mensaje. Entonces con cada verso vas obteniendo más información. Se pueden usar pues, muchos versos, ¿no? dos o tres, lo que, los que quieras, para complementar el anterior o incluso ir cambiando el significado del coro o de la canción completa. ¿Cuánto debe durar un verso? Mm -mm, por si les interesa escribir uno una canción. Normalmente, como una canción comercial, dura de 3 a cuatro minutos, entonces una buena regla es que mantengas los versos menores a un minuto. Digo, por si les interesa escribir
0: canciones. Y ya, pues aquí va el verso de la canción. Vamos a poner el primer verso, que es el que sigue automáticamente después del intro.
1: Una vez estaba en una fiesta de Año Nuevo uh -huh. hace varios años y un tío... En mis fiestas de Año Nuevo familiares, normalmente son como... Mi familia nunca toma en reuniones, pero en Año Nuevo siempre están como mis tíos que traen su tequila añejo. Se ponen bien pedos. Entonces... Una vez a mi mamá y a varias tías les encanta estar cantando en el karaoke, ¿no? Como buenas señoras. Entonces, una vez me apostó un tío, no sé por qué, pero llegamos. Me apostó como, si puedes cantar esa canción bien, te voy a dar, como, te voy a comprar lo que quieras.
0: Y yo. Una casa. Mm, acepto,
1: ¿eh? <ríe> Quiero, quiero una casa. <ríe> sí. Uh, tío, no sé si ubicas Beverly Hills. No, ¿cómo se llama donde vive Kim Kardashian? ¿Calabazas? Ay, qué asco, sí. Pero imagínate comprar, <risa> imagínate el precio de una casa en calabazas.
0: Ay, no, no. Solo pensarlo es como el dinero que nunca voy a tener en dos, tres, cuatro, cinco.
1: Es dinero que nadie debería tener para empezar. Sí, estoy de Así que se ven. Bueno, el punto es que ahora me debes a casa. Porque sí la canté
0: muy bien. <risa> Con la misma voz rasposa aguardentosa que tiene.
1: Sí, de hecho me puse Curcoban. a fumar antes para poder cantar igual que Kurt. Buen truco.
0: Y bueno, pasando al siguiente elemento, es el precoro. Este es opcional y básicamente ayuda a aumentar el impacto del coro. Entonces, es un complemento que usan los compositores para generar este impacto del que mencionaba. Usualmente tiene una progresión armónica del verso o coro. ¿Qué es la progresión armónica? Es el orden en el que los acordes se tocan en la pieza musical.
1: Se tocan.
0: <ríe> y... Como lo mencioné, puede ser del verso al precoro o del precoro al coro. Al final lo que se busca es generar este boom hacia el oyente. Y se puede experimentar con diferentes armonías para romper el patrón de una canción y generar todavía una sensación mucho más fuerte a los oyentes. He aquí el famoso precoro de, de esta canción. Me recuerda a la canción de. que era la película de Freaky Friday.
1: <risa> sí. ¿Cómo va esa canción?
0: No me acuerdo, pero me gustaba mucho y siempre la quise como. Y estaba encontrar...
1: muy buena. Bueno, después de El Percoro, sigue el coro. En este, pues, se brinda, se llega a una culminación de las ideas principales de una canción, ¿no? Por eso normalmente el título de la canción casi siempre aparece en el coro. Bueno, no casi siempre, pero puede apare aparecer en el coro. Es un sumario o resumen de lo que se trata la canción y típicamente es la parte más pegajosa. Uh, un coro debería de funcionar como el clímax de la canción. Y pues por eso los versos y el precoro te van preparando para este momento. Y pues sí, el coro es el que debería de reflejar la liberación de toda esa tensión. Y aquí va el coro de la canción de Smells Like Teen Spirit. Sí, cuando dije que canté esta canción, no puedo hablar así de grave.
0: No necesitas, Entonces, puedes hacer tu propia versión de la canción.
1: Entonces la adapté a mi color de voz, ¿sabes? Pero la verdad, 10 de 10, no es porque sea presumida, pero... Mm.
0: Deberías hacer de un demo.
1: Ya no puedo, creo que ya no puedo cantar así, creo que con el paso del tiempo, mis cuerdas vocales van desintegrándose lentamente.
0: Ay, ¿sabes? A mí me pasó, eso le comentaba a Irma antes de comenzar esta grabación, que en mi espectro de voz, no, hay una parte en la que no se me va la voz. No tengo. O sea, cuando voy de grave, agudo, en un Ajá. punto se apaga y luego regresa. Y eso me pasó como en la adolescencia, creo. Como Ajá. en la prepa, finales de prepa, inicios de universidad. Y fue medio traumático, pero no sé si fue porque tenía reflujo y me jodí la garganta algunas veces. ¿O porque uh. crecí?
1: <risas> ¿Sabes que yo antes también tenía como un rango? Mm, ¿Más amplio? Vo vocal. Uh -huh. Sí, más amplio. Pero una vez me enfermé muy feo de la garganta en la universidad, um, de que no podía ni hablar. Nunca me había pasado eso, pero me pasó. Y desde entonces puedo cantar más grave pero ya no puedo cantar tan alto como podía antes. Y es muy triste porque sí podía y ya no. Ahora tengo que cantar como Leonard Cohen en todo. Pero bueno, continuamos.
0: El siguiente elemento es el puente. Este típicamente sucede una sola vez en la canción y tiende a ser hacia el final de la misma. Es un cambio de ritmo en la canción y el cual resalta tanto lírica como musicalmente. En este punto lo que se busca es acudir al oyente fuera como de este ciclo o ensueño de lo que se ha creado en la canción anteriormente y hacerle recordar que hay más que solo repetición, es decir que provee como un alivio para ya poder culminar con la misma, y se puede lograr de diferentes maneras, puede ser desde cambiar una nota en un acorde clave o un solo de guitarra, que es el caso de esta canción.
1: Algo que me dijeron en universidad es que también... Algo que utilizan como recurso varias um, personas en canciones es que dejan un espacio en silencio. Entonces vas estás como súper entrado en la canción y de la nada te lo paran y como que ¡pam! te despiertan. Y te como... Y luego continúan.
0: ¿Es como cuando terminas una frase u oración de manera tajante, ¿O literal apagan todo?
1: Sí, apagan todo. Si te, si te das cuenta, en varias canciones hacen eso.
0: Creo que nunca me he dado cuenta.
1: ¿Cómo? No, normalmente, pues, si te quedas como... Te sorprendes, te sorprendes. Para dejar de usar unas matopellas te sacude. Y luego otra vez re, continúa, ¿no?
0: Nunca me he dado cuenta.
1: No puedo creerlo, está bien. Si encuentro una canción, te la voy a mandar.
0: Sí, es que por eso no escucho... Puedo escuchar tanta música porque lo intento y no le pongo atención. O sea, me voy.
1: Brian, estás diciendo que todo este tiempo solo estabas pretendiendo ser adicto al K-pop y en realidad ni siquiera lo escuchabas.
0: El K-pop era lo, de las pocas cosas que me logró súper encajar ahí.
1: Eso, ¿sabes qué? El K-pop sí te trona la tacha.
0: Sí, Cachí.
1: Está bien. Continúa. Pero no, o sea,
0: lo digo más como en música nueva que no conozco. Cuando es cosas que ya conozco, pues como me sé la letra, el, la melodía y todo, uh -huh. pues suelo ir al ritmo de ella. Pero con las canciones que no conozco cuando estoy escuchando cosas nuevas Y es por esto que no escuchaba Jessie Ware desde antes Porque ya conocía What's Your Pleasure Que es su sencillo más famoso Pero cuando intenté en su momento Escuchar el resto del disco fue como Lo puse y de la nada hice otras cosas Y ya pup, me desaparecí Y pues dije, luego lo escucho otra vez Y ese luego nunca llegó hasta hoy
1: Sí, sí lo entiendo, yo también hago eso Cuando digo que pausa No me refiero a que duran como tres segundos sabes Dura, dura muy poco pero es suficiente para sacudirte. Pero está bien ya. Terminando con el último de los elementos. Es el outro. O sea, el fin de la canción. Y pues como se puede indagar por su nombre. Este señala que el final se acerca. Típicamente se hace lo inverso que en el intro. Que pues es disminuir la velocidad o ralentizar. Usualmente... Es una repetición del coro que se va desvaneciendo lentamente, pero siento que este recurso ya no lo utilizan tanto artistas contemporáneos, pero siento que era algo muy popular de hacer como en los 2000. Y bueno, aquí les va el otro de Smells like Teen Spirit. Hey, yo, hey, yo, hey.
0: Y por último queremos comentar de las estructuras más comunes No son todas tampoco Son las más comunes en las en la música popular La Una de ellas es el, la estructura verso-coro Es usada ampliamente en el pop, en el rock y en los blues Como su nombre lo dice, nada más tiene versos y coro Y básicamente es verso, verso, coro O sea, puede ser de diferentes maneras Pero no hay nada más en la canción Y la otra estructura más común Se le llama AB-ABCB -A -B este, básicamente es verso-coro, verso-coro, puente-coro, en este orden específico. Y técnicamente es una variación de la estructura anterior, nada más que se le agrega un puente y pues ya está un poquito más definido.
1: Luego también hay estructuras que no son tan comunes dentro de la música popular. Una de estas es triple A, como las baterías. O verso, verso, verso. Y básicamente son puros versos, ¿no? Esto es como no hay puente, no hay coro. ¿Hay coro? No, no hay. Bueno, una de esas canciones es We Can Work It Out de The Beatles. Ok. Y otra estructura no tan común es aba como las de Mamá Mía. ¿Y has visto Mamá Mía?
0: ¿No? ¿No? No estoy seguro. Tal vez la he visto de mí, y no me acuerdo. No sé.
1: Estoy en shock. O sea...
0: Pensé que había quedado claro en el episodio pasado que soy esa persona.
1: <risas> mamma Mía es una película muy popular en mi casa y en mi corazón. Pero, ¿sabes qué? O sea, no me gustaba tanto Mamma Mía. Ay, espérame, llegó Nana. Ok, antes no me gustaba tanto como me gusta ahorita, porque ahorita creo que es una película que veo y me hace feliz. Pero creo que hizo despertar en mí una pasión muy profunda por la música de Ava. Y nada, solo
0: es increíble. ¡Wow! Me Pero encanta. qué padre. Como que te ayudará también a reconectar con música.
1: Está, este, ¿sabes qué? Está como bien payasa. Me encanta.
0: Eh, a ver, ¿de qué trata la película así súper general? Como...
1: Es una adaptación del musical de mamá Mía. mamá Mía. Que trata de una muchacha que se va a casar e invita a sus tres posibles padres a la boda.
0: ¿Los tres posibles padres?
1: Sí, tiene tres posibles padres. Su mamá nunca mm. le supo decir quién era su papá. Mm. Nunca le supo decir quién era y no le dijo como, tal vez es esta persona o esta persona. O sea, no le dijo nada. Pero se encontró la muchacha un diario de su mamá cuando estaba joven. Y pues dijo, ah, ya sé quiénes pueden ser.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Entonces los invita y ella piensa, pues... A huevo, voy a verlos y voy a saber quién es mi papá, ¿no? Pero pues los ve y se queda como, a la verga, no tengo idea quién es mi papá. Y toda la película es como una como una construcción a esta crisis que tiene ella ya eventualmente porque no le quiere decir a su mamá que están ahí los tres, pero pues se da cuenta lo señor también y se hace okay. un desmadre.
0: No, no, que le visto tristemente?
1: Es muy divertido. Y Espera, pues, ¿mencioné el último? Ah, va, no, no, ¿sabes qué? Perdón, no lo terminé de mencionar. Me distraje, me distraje hablando de mamá mía. Pero, ok, otra estructura no tan común es ABA, o sea, a -A, a Verso, verso, puente, verso. No hay coro en esta estructura. Fuck, el coro. Entonces, una canción que personifica este ejemplo muy bien es Tangled Up in Blue de Bob Dylan.
0: Pues bueno, nada más que vamos a aclarar que tanto las estructuras comunes como no comunes Principalmente aplican a la música popular, como ya habíamos mencionado. Y obviamente hay muchas más. Existe la música experimental que mezcla de estos elementos de manera diferente o de manera no usual. Y pues también aplica a diferentes géneros musicales. y Con esto podemos concluir nuestra pequeña sesión informativa de este podcast.
1: Espero les haya servido de algo. Creo que um, a mí sí me sirvió. No sé, no sé tú, Brian, pero... Sí, de hecho... Creo que sé más, un poquito más de lo que sabía antes.
0: Sí, o sea, especialmente lo que me dijiste de las pausas. De APA, ¿verdad?
1: De mamá mía. Ah, <risa> también. Creo que eso aportó más <risa> información.
0: Y pues, bueno. Cuéntame cuál ha sido tu obsesión esta semana.
1: Ok, creo que ya quedó claro que esta semana estuve en crisis. Entonces, sí fue así como algo gris. Como que está lloviendo, pero dentro de mí. Y... O sea, sí quería de repente ver cosas o leer cosas que me hicieran sentir bien. Pero era como, no no puedo ¿No a, a procesar mucho. No, era como, no puedo procesar tanto. Quiero así como apagar mi cerebro y no pensar. Entonces encontré justo lo indicado para ver. Que es un drama coreano que se llama True Beauty. Y es una adaptación de un, de un webtoon. Y está como bien payaso, entonces es, es justo lo que necesito, o sea, hay veces que quiero solamente ver algo y reírme y, y ya, o sea, no quiero pensar. Entonces sí, creo que este drama me trajo, me está trayendo porque aún no lo he terminado de ver, justo eso. Pero está muy cute, está tierno.
0: ¿Y cuántas temporadas tiene?
1: Solo es una, o sea, sí, ya, ya terminó. Son 16 episodios, y nada, me interesa ver cómo van a, sobre todo, ya sé que no, de verdad lo veo y no pienso, pero no puedo ignorar que hablan como muy evidentemente de un concepto de fialdad, que intentan como esconder detrás de maquillaje, por algo, por eso el drama se llama True Beauty, entonces mm. quiero saber cómo exploran esto a futuro.
0: Qué interesante, me quedas tu opinión porque sabes del tema y, bueno...
1: ¿De maquillaje? Eh.
0: No, de ah, como. The true el... Beauty,
1: gracias. Gracias. Tomar eso como cumplido.
0: Sí. Eh. No, pues tú estudiaste en la universidad, ¿no? Como lo que se considera bello y no bello, ¿no? Okay. Como...
1: ¡Oh! ¡Nana, no! ¡Nana! Perdón, esa fue mi gata. <risa> Haciéndose. Pues haciendo presencia, ¿no? Ella sabe aquí que ella es la que se va a imponer más que Brian y yo. la que importa.
0: De hecho, este, este podcast es gracias a ella, incluso antes de que la adoptara yo.
1: Es verdad. De hecho, casi lo ponía espectra No, es cierto.
0: Ay, mi risa. Ay, espera, solo quiero hacer un comentario antes de que sigas que estaba escuchando el último episodio. Que me da mucha risa mi risa. Creo que voy a tratar de <risa> como contenerme un poco.
1: Porque te da risa.
0: ¿eh? Es que hago mucho. El...
1: <risa> ah, okay, okay. No sé, eso
0: no es como raro.
1: Y tú, ¡ay, Brian! ¡Qué gracioso eres! ¡Somos!
0: O sea, a mí me da risa porque, pues, me estoy escuchando, ¡somos! Bien fragmentada.
1: <risa> ya sé.
0: Pero me da risa porque, o sea, como soy yo, yo sé que me río así, a uh -huh. veces no me doy cuenta y es como... Pero siento que la gente se va a quedar como... ¿Qué, qué nah,
1: es, es original. Yo siento que me río como de muchas maneras.
0: ¿Sabes que antes me pasaba que como cada seis meses me cambiaba la risa?
1: Oh, ¿sabes? Siento eso yo, pero en momentos como que Una risa sale en estos momentos Otra risa sale en estos momentos Tal vez yo soy la fragmentada, como que ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién eres, Irma? No sé Irma, Alejandra, Espectra
0: <risa> Nana. <risa> <risa> ya se fusionaron como el Shiver Assistant no. Ay, espera, nos has visto ahí Como copas, los ¿verdad? Digimon Uh, ¿Te imaginas que fueras una evolución? Evo evo ¿Evolucionaras con Ana?
1: Eso, eso me haría una furry.
0: O oh, te haría poderosa. Digo, recordemos que en Digimon 3 era una zorra y no por era una furry cuando se fusionó. Al contrario, se convertía como en un ente.
1: Pero es que como... era como meca, Era como medio robótico también, ¿no?
0: Tú también podrías hacerlo.
1: Ok, o sea, estás es como mitad Transformer, mitad furry. <risa> Es lo que estoy escuchando. ¿eh? Está bien, está, está bien. No estoy diciendo que no, eh, acepto. Pensé <risa> que me voy a expresar en Halloween.
0: ¿Hay ¿Alguna otra obsesión?
1: No tengo otra obsesión, pero no, había, no te había hablado de esto, pero sí vi The Show
0: de Blackpink. Ya, ¿Qué tal te pareció?
1: Está muy perro. Había visto antes otro concierto en vivo de NCT y era diferente porque era completamente en vivo.
0: Ok, este fue pregrabado según yo.
1: Sí, sí, es como bastante obvio que fue pregrabado también. Tiene una producción como bastante grande. Sí. Pero en el Density, pues, lo que se me hizo curioso es que tenían como frente a ellos en pantallas, como muchas, como a sus fans en videollamada. Ay, qué padre. Entonces era como si compraras un boleto para estar ahí presente, pero digital.
0: De hecho, yo esperaba que eso fuera el concierto de Blackpink, siendo esto.
1: Yo también esperaba algo así, y cuando vi que no, fue como, ok, ok, está bien, lo respeto. Sí, hicieron un muy buen show, y nada, me, sí me gustó, me gustó mucho.
0: Qué bueno que lo disfrutaste.
1: ¿Y cuáles son tus obsesiones?
0: Pues... Más que obsesiones, son como... Momentos que destacaron de mi semana. Ok. Que... Tal vez me o sea, muchos.
1: ¿obsesiones?
0: Mm, podría decirse, sí. Pues, pues son varias cosas. En primera, <coughs> regresé a escuchar como la música más vieja de 1975, que es de mis favoritas. Bueno, mi álbum favorito.
1: Ok. El
0: primero. Y tenía como mis canciones favoritas de un cierto playlist. Y lo volví a escuchar como mucho esta semana. Ajá.
1: Uh
0: -huh. eh, comencé a escuchar Jessie Ware, como se dieron cuenta. Al fin le agarré la magia. También... Eh, comencé a ver RuPaul. Tal vez muchos me linchen por esto. No lo había visto. Nunca.
1: Ay, yo tampoco lo he bueno, visto.
0: Bueno, sí, lo vi en la preparatoria, pero me estaba forzando a que me gustara por razones equivocadas.
1: Uh
0: -huh. Y como que en su momento nunca me atrapó. Solo me encantaba cuando les tocaba hacer sus vestuarios, porque la neta sí se me hace como muy cool y siempre he querido poder hacer mi propia RuPaul. Pero uh -huh. lo volví a ver. Bueno, lo comencé a ver. Sí me quedé como, oh, esto es interesante. Así que al fin estoy entrando al mundo de mi propia cultura. <risa> sí. Y por último, también comencé a ver Yutsu Kaisen.
1: Yes. yes. Y la
0: verdad, sí tienen que verlo. O sea, me encanta que... Yes. Bueno, la verdad, o se tenía como expectativas por lo que me has, nos habías contado aquí Ay, en este sí. podcast.
1: Me arrepiento de haber hecho eso, ¿eh? No lo vean y no piensan que está cool.
0: <risa> Pero la verdad, a mí sí me gustó como desde un principio porque... Me, me gusta mucho el personaje, bueno, hasta ahorita me gusta mucho el personaje del de, principal, Yuji. Ajá. Porque siento que no lo ponen como, ay, muy buena persona, muy mala persona, solo es como siendo él y viviendo su experiencia. Sí. Como su realidad.
1: Como que le pesa mucho, además, cae en la... No va a parar. Pero... <risa> no <me recuerde> aquí. <risa> como que le pesa mucho el lo que le dijo su abuelo antes de morir. O sea, sí. no es como le nace ayudar a todos todo el tiempo. O sea, sí lo hace y sí le nace, pero está muy consciente de que tiene como ese peso encima.
0: Sí, no, viene totalmente de él. Y me siento que lo hace muy humano. O sea, a pesar de sus habilidades. ¿no? Ay, sí,
1: a mí me encanta Yuji, la verdad. Me cae muy bien.
0: Y la verdad, pues sí, más, o sea, voy en el quinto capítulo y ya me sacaron de pedo. Así que, no cualquiera, al quinto capítulo ya están con sus cosas. Que eso me gusta, o sea, a, a lo que vas, al drama, a la intensidad. No okay. quiero sentir algo.
1: <risas>
0: okay. Destruye mis ilusiones, ahora. Y básicamente. Y ya, pues eso fue como todo mi Jaira de la semana.
1: Qué bueno, suena que exploraste bastantes territorios nuevos.
0: Sí, pues uno cuando está en crisis tiene que buscar la manera de sobrellevarla.
1: ¿Verdad? Yo también fue así como desesperado de, ¿sabes qué? Necesito, necesito sentir algo. ¿eh? Sí. Ver este drama coreano.
0: A ver qué hay, a ver qué hay.
1: Sí, sí. vaya, wow.
0: Y pues bueno, esto es todo por este episodio, chicos. Chicas, chicas.
1: Espero que cuando nos vuelvan a escuchar ya estemos en otro estado mental completamente distinto.
0: O si nos vendemos un abrazo al menos.
1: No, si no, nos no conocen, no. No eh, voy a poner pero... esta parte. No
0: voy a poner esta parte. Nos... No quiero. Okay. Solo
1: no se nos acerquen. Pueden hablarnos un... dos metros de distancia porque estamos en pandemia.
0: Sí, me acuerdo. Esa pequeña las... parte.
1: Las cinco personas que escuchan este... <risa> <risa> este podcast.
0: A nuestros fieles seguidores.
1: No se nos acerquen. Marquen distancia. Pueden hablarnos, pero por correo. Es más. O por Instagram. Mmm, o Instagram. Pero por comentarios, eh, no, no mensajes directos. No, es cierto. Es cierto. Esperemos que ustedes hayan tenido una bonita semana también. Bueno, no también. Ustedes que sí hayan tenido una bonita semana. Y fue bonita, ¿sabes? La felicidad no es algo constante en tu vida. A veces vas a estar triste, a veces feliz. Y cambia incluso durante un mismo día. Entonces, fuimos felices. En momentos fugaces de la semana, eso quiero decir. Como cuando estaba viendo True Beauty.
0: Sí, yo también me cuando encanta. estaba cautivado por nueva música y por Jutsu <risa> Kaisen, la verdad. También el intro de ese anime sí está muy bueno.
1: ¿Verdad que sí? Lo... O sea, cuando lo empecé a ver, lo escuché... Es lo único que escuché, como por la semana completa.
0: Yo la, prim... o sea, la primera vez que escuché, como en el primer episodio, fue como... Uy, sí está padre, pero hasta ahí. Y ya cuando puse el segundo sí me quedé como... Espera, espera. Y ahorita que, que vi el quinto, fue como de... O sea, no sé, sí me dio ese, Te esa llega. emotividad que necesitaba vaya. para comenzar el episodio. Ya quiero,
1: no mames. Oh, ya quiero que veas lo que pasa después. Sí vas, a, sí vas a sufrir. Estoy preparado. Tiene muy buena animación, en general, el anime. Y creo que ahorita ya sé que la obsesión de todo el mundo es Attack on Tyrant y dicho? sé que le han estado tirando mucha mierda a los animadores, porque antes hacían todo ahora están haciendo todo con CGI y antes no lo hacían, entonces la gente es como, la gente quiere ver el mundo arder por... que sí, es como voy a escoger este detalle mínimo para enojarme,
0: para quejarse porque quejarme.
1: quieren, ajá, porque les gusta quejarse ¿no? entonces no puedo decir que Jujutsu Kaisen tiene mala animación no digo que Attack on Titan sí pero es la de la misma es el mismo estudio mm, así que no sé tal vez deberían de verlo
0: juzguen ustedes mismos con el primer episodio sí ahí el rato, bien pagado nosotros no por los creadores de YouTube
1: porque ah ya bueno, sé oh, te imaginas mapa Hola. Yo
0: Japón venos a Japón Japón cómo llegamos a, llegamos a este 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 podcast de Japón espectros
1: en Japón ¡Ah! Lo manifiesto. ¿Sabes que He pensado mucho como en qué, qué lugares podría vivir que no fueran mi, como mi lugar de nacimiento y creo que tendría que ser un lugar donde sí me gustara la comida porque si no me gusta la comida es como que voy a perecer <risa> en cinco días.
0: ¿Sabes por qué la razón de la que yo me quería mudar a Holanda?
1: Que comen en Holanda.
0: Tienen Sin mucha pan? comida vegana. O sea, es como súper fácil acceso para todos.
1: ¿Y está es algo súper
0: normalizado. No
1: es ofensa para los holandeses, pero ¿está sazonada?
0: Mm, honestamente no me acuerdo, pero no, sí me gustó. Tengo que decir que la hamburguesa, la Mac, mac pollo de Holanda, vegana, mm. es la hamburguesa más rica que he probado en toda mi vida.
1: ¡Wow! Solo que no
0: estaba en estado de entonces Tendré puede quedar en Tendré que ir a Holanda duda. a
1: comprobarlo. <risa> Dame
0: cinco minutos. ¡Wow! Me de dar de cuenta lo guay que se escucha en el comentario. <risa> Estoy en shock con mi realidad. Espera, estoy medio calor.
1: <risa> Está bien. Qué, qué padre que pudiste ir.
0: Sí, la verdad, que, sí fue uno, una experiencia fue. muy buena. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos. Nos
1: vemos. Que tengan bonita semana. Bye. Bye.